0: Bem, então retornamos com o programa Momentos Espirituais, dando continuidade, infelizmente, ao ao último capítulo da segunda parte, né? o último capítulo propriamente dito do livro, dessa obra monumental, que é o Paulo e Estevam. E na semana passada, nós encerramos o, o nosso estudo com a prisão de Paulo lá nas catacumbas lá de Roma e e aí nós paramos naquela parte em que em que o centurião diz para para aquela para aquela assembleia que se encontrava é, refletindo sobre os ensinos de Jesus lá nas catacumbas é, em nome de César pradava o preposto imperial, exultando de contentamento. E ordenando aos soldados, ele continuava, continuava gritando de modo espetacular, e que ninguém fuja. Quem tentar fugir morre como um cão. Então o centurião fala dessa maneira, e e o Paulo é, que estava apoiado num forte cajado, olha só que interessante, né? O cajado no, no judaísmo é o símbolo do, do pastor. Então, o pastor ele usa o cajado para pastorear as ovelhas, né? E, e ele estava apoiado num forte cajado. Como que demonstrando que o Paulo já era um pastor espiritual daquela comunidade, né? E, e o Paulo, naquela noite, ele não tivera a companhia de Lucas. Olha só como que tem as, as estratégias do mundo espiritual, né? Ou seja, naquela noite o Lucas, por algum motivo, não estava presente... Por quê? Porque se ele estivesse presente, ele seria preso e seria condenado à morte. E a missão de Lucas ficaria pelo caminho. Então, os benfeitores espirituais, agindo com estratégia, pouparam naquele momento a prisão de Lucas, para que o Lucas pudesse dar desenvolvimento àquilo que mais tarde ele vai denominar de Atos dos Apóstolos e também o próprio Evangelho, o Evangelho que ficou conhecido como Evangelho de Lucas. E como nós vimos no decorrer das informações aqui do Emmanuel, no decorrer do livro, as anotações de, de, que ficaram conhecidas como Evangelho de Lucas, grande parte foi, é, foi obtida pelas pelas entrevistas que o Paulo fez com com muitas das personagens da Boa Nova. Paulo fez entrevistas com a Madalena, fez entrevistas com moradores lá de Cafarnaum, com pessoas que foram curadas pelo mestre e assim por diante. Então, foi muito bom naquele momento o Lucas não estar presente. E aí, o que é interessante é que o Paulo... Com grande energia moral, energia moral provinda da sua autoridade moral, ele responde para o centurião, né? O tempo centurião era o volumio. É, ele responde assim: E quem vos disse que fugiríamos? Vós sois emissário de um príncipe do mundo que estes sepulcros esperam. Mas nós. Somos trabalhadores do salvador magnânimo e imortal. Ou seja, ele não dava bola nenhuma para aquela prisão de ordem material, para aquela prisão de ordem temporal que estava apenas seguindo um rito transitório da política do mundo. Bem o centurião Volúmenio ficou surpreso com essa atitude de Paulo e apesar da admiração que lhe inspirava, o centurião começou a ter ter uma uma manifestação de ironia e e ele falou, atentem bem no no que aqui dizem e no que aqui fazem. E e aí ele ele se dirigiu ao Paulo e e disse assim, como ousas afrontar a autoridade de Augusto? Não sei onde estaria o poder de salvação do crucificado para deixar suas vítimas ao abandono. É aquela né, lenga-lenga que eles ironizavam os seguidores de Jesus da mesma maneira que ironizavam Jesus, porque já que Ele é o Messias, por que que Ele não desceu da cruz? Por que que Ele não impediu a própria morte? né? Então, essas mesmas ironias que que foram desfechadas para o Mestre, naquele momento também eram direcionadas para o Paulo. E essas palavras eram ditas com uma ironia mordaz, uma ironia muito acentuada, só que o apóstolo, olha só a resposta do Paulo, enganai-vos, centurião, as diferenças são apreciáveis. É que vós obedeceis a um infeliz e odiento perseguidor, e nós trabalhamos por um Salvador que ama, e por um Salvador que perdoa. Os administradores romanos, impensadamente, poderão inventar crueldades, mas Jesus nunca cessará, nunca vai parar de nutrir a fonte de bênçãos. E essa resposta causou comoção no auditório. Os cristãos pareciam mais calmos, mais confiantes, eles ficaram mais fortalecidos espiritualmente, enquanto que os soldados não escondiam a enorme impressão que os dominava. Passou a ser cada vez mais frequente a a partir da presença dos cristãos em Roma... passou a ser cada vez mais frequente que os próprios soldados romanos passaram a se passaram se tornaram seguidores de Jesus né? eles se converteram verdadeiramente aos ensinos de Jesus e aí o o infeliz do do volúmenio ele manda o um dos soldados, né, o Lucílio, manda dar três bastonadas no Paulo, né? E, e o Paulo, aquilo para ele era mais uma era, como é que se diz, mais um troféu, né, que ele recebia. Porque quantas e quantas vezes ele não foi açoitado, quantas e quantas vezes ele não foi ele não recebeu bastonadas nas suas peregrinações. Pelo menos uma vez ele sofreu naufrágio de um navio, né? Ah, Quantas vezes que ele não não saiu das cidades de maneira violenta e certamente eu imagino que ele contava lá aproximadamente com 60, no máximo 70 anos de idade e certamente eu duvido que ele tivesse algum dente na sua boca, né? Provavelmente ele já tinha perdido os seus dentes, inúmeras cicatrizes no seu rosto e no seu corpo, que para ele representavam verdadeiros troféus, porque todos foram em nome do Cristo. Bem, depois que ele recebeu as bastonadas, ele fixou os verdugos com firmeza e sentenciou não podeis ferir senão o corpo podereis amarrar-me de de pés e mãos podereis quebrar-me a cabeça mas as minhas convicções são intangíveis são inacessíveis aos vossos processos De perseguição. Olha a coragem que era fruto da autoridade moral que esse homem exercia. Isso era dito não não apenas como palavras ao vento, era dito por por alguém cuja biografia verdadeiramente se caracterizava por seguir essas palavras ele realmente achava que que ele poderia ter ter a sua vida sem fada, mas as suas convicções de ser um discípulo, um discípulo real de Jesus, essas suas convicções, elas eram inatingíveis, elas eram inacessíveis àqueles que eventualmente colaborassem para a extinção da morte do corpo físico. Bem, diante de tanta serenidade, o centurião volumínio quase recuou. Ele não podia compreender aquela energia moral que se lhe deparava aos olhos cheios de espanto. Começava a acreditar que os cristãos desprotegidos e anônimos, retinham um poder que a sua inteligência não não conseguia atingir, não lograva atingir. Então vejam vocês né, que essas manifestações de encorajamento moral, elas já já eram uma sementinha para colocar no coração e na mente daqueles soldados que ficavam impressionados com a determinação, com o encorajamento moral dos seguidores de Jesus. E isso vai ocorrer ao longo de várias décadas de perseguição, de de vários espetáculos lá no circo romano, lá... No, como é que chama o outro local lá que eles se reuniam? Lá no Coliseu, né? Então, esses espetáculos que se, que se repetiam por vários anos, é, eles serviram para, para dar testemunho e encorajamento para aqueles que não eram seguidores de Jesus, mas que mais tarde tornar-se-iam seguidores do Mestre. Bem, em seguida o volúmenio organizou as filas né, das pessoas que foram presas e e mesmo assim, quando quando a Assembleia dos Seguidores de Jesus começou a pegar o caminho em direção às prisões romanas, às prisões lá de Roma... Então, o Paulo ainda teve forças para falar Exigimos o máximo respeito para com as mulheres e crianças Olha só, exigimos o máximo respeito com as mulheres e com as crianças E isso por muito tempo tornou-se um emblema quando ocorriam as mais variadas catástrofes. Então, diante... Todos nos recordamos lá daquele filme Titanic. E lá no filme Titanic, vocês se lembram né, que os primeiros que foram colocados no barco para serem salvos, eles colocavam de preferência as crianças os velhos e as mulheres e lógico né tem, eu estou dizendo assim estou dando um exemplo de que diante de uma catástrofe diante é, de uma situação de, de, de agonia coletiva os primeiros a serem salvos é, notada, é, os primeiros a serem salvos eram as crianças as mulheres e os idosos E e isso nós vamos ver, tendo como origem, possivelmente, esses ensinamentos que vieram da tradição tradição do cristianismo primitivo. E é o que o Emmanuel coloca aqui. Exigimos o máximo de respeito com as mulheres e com as crianças. Muito bem, pessoal. Então, agora, eu vou passar a continuidade dos dos acontecimentos para o nosso querido Maurão, né Mauro? Como é que se dá aí o, o, o que ocorreu em seguida a prisão quando quando essa Assembleia foi levada lá para a prisão de Roma? Se não me engano é a prisão Mamertina, é isso é mesmo? É
1: isso mesmo. Perfeito. Só, só complementando aí a sua fala só complementando não só uma observação Opa, pois não... Quando Pode fala, vontade, lógico. Quando Paulo fala de respeitar as crianças e as mulheres, né, a gente vai lembrar que naquela época, infelizmente, a mulher era absolutamente desrespeitada, né? Não tinha o um menor valor na sociedade. Então é, é interessante que os soldados romanos, né, respeitem essa palavra de Paulo de Tarso, né? Que é é, é uma forma Irrefutável da, da superioridade que Paulo tinha, né? Então é, é bem legal isso aí. Bom, então, é, o Volúmenio, né? Ele ordena a prisão de todos, né? Que estavam ali nas catacumbas. E aí, Emmanuel relata que eles seguem, então, em silêncio para a prisão mamertina e chegam lá praticamente com o dia amanhecendo. E chegando na prisão lá, eles são colocados primeiramente num pátio, né? Provavelmente para que fosse feita a separação, depois pelos soldados romanos, para os locais onde cada um deveria ir. A gente sabe também que eles evitavam de colocar lideranças juntos na mesma cela, né? E, então, ou evitavam. melhor dizendo, eles evitavam de colocar as lideranças separadas né? então eles imaginavam que poderiam ter determinados líderes lá então eles deixam todos no pátio até o dia seguinte para decidir melhor onde colocar cada um né? Paulo, como era incansável, né? já nos primeiros momentos ele solicita uma audiência com o administrador da prisão se valendo da cidadania romana que ele tinha e em função dessa cidadania ele prontamente é atendido para poder falar com o administrador da prisão então ele vai e fala com o administrador e como sempre como como Emmanuel relata ele tinha um verbo fluente e sedutor e ele sempre impressiona as pessoas com quem ele conversa né Então, aí ele solicita para o administrador da prisão o contato de vários amigos, entre eles Acácio Domício, que já apareceu algumas vezes na história, para que eles pudessem avalizar a conduta, os antecedentes de Paulo, para que isso ajudasse na na decisão do administrador da prisão, eventualmente na libertação não só deles, mas de todos os prisioneiros, né? O administrador, diante da sua fala sedutora, fica meio vacilante em que decisão tomar, mas ele tinha ordens é, expressas para punir todos aqueles que fossem ligados à, à doutrina cristã. Eles execravam a doutrina cristã e eles tinha a ordem... É, direta dos, aqui ele até fala dos, agora eu me perdi um pouquinho aqui, mas quem quem coordenava toda a situação eram os pretorianos, né? Então, agora eu me lembrei, ele tinha ordens expressas dos líderes pretorianos para que fossem muito duro com todos os cristãos. É exceto com os cristãos mais humildes, né? A quem era dado o direito de abjurar o cristianismo. Ou seja, se renunciassem à fé cristã, pelo menos para os mais pobres e mais humildes, eles poderiam ser libertados. E a gente tem várias histórias, não só anterior a esse fato, como depois, que a maioria dos cristãos preferiu morrer na boca das feras debaixo das espadas dos soldados dos né, do que renunciar a fé cristã então examinando as, as credenciais e os títulos que o Paulo de Tarso tinha o chefe da prisão resolve realmente consultar então o Acácio Domício sobre quais as providências cabíveis que ele deveria tomar ou que ele poderia tomar nesse caso né? então o Acácio Domício vem conversar com o chefe da prisão Marmetina e depois de uma longa conversa com com ele o o Acácio Domício vai conversar, vai ter com o Paulo de Tarso Quando quando ele fala com o Paulo ele explica que a situação é bastante grave que o prefeito dos pretorianos estava investido de plenos poderes para fazer o que bem entendesse com os prisioneiros. Então, que era necessário toda a prudência, que o Paulo de Tarso fosse muito prudente com as atitudes que ele tomaria daí para frente, né? mas que ele teria pelo menos um último recurso, e esse último recurso seria apelar para o imperador, para o imperador Nero, que era o César. Aí o Paulo se lembra daquela passagem onde ele tá entre as ilhas gregas onde ele tá entre a Grécia e a ilha de Malta, em que uma voz profética lhe anuncia, né, que sem dar muitos detalhes, que em determinado momento ele teria que comparecer perante César. Naquela época ele nem entendeu muito bem o que que era aquilo, mesmo porque essa essa voz espiritual, digamos assim, né, não lhe deu maiores detalhes. Aí ele pensa, seria então aquele o momento profetizado? Já que milhares de presos estavam... injustamente presos, acusados de um incêndio que eles eram inocentes então seria ele a pessoa que seria o advogado da causa daqueles prisioneiros inocentes mas ele percebe que nas entrelinhas do que o Acácio Domício fala para ele que ele ele sentiu uma, uma leve insinuação oculta uma leve uma uma insinuação que ele percebe nas palavras para que quando Paulo de Tarso estivesse perante Nero ele escondesse a sua fé caso a entrevista fosse aceita né? porque ainda não estava aceita a entrevista mas que Paulo fosse prudente e escondesse a sua fé perante César porque ele sabia que se ele falasse das obras do Cristo da função que ele tinha em levar a palavra de Cristo adiante é, muito provavelmente ou certamente ele seria levado à, à beira da morte né? Paulo diz para ele que ele compreendia os receios do amigo mas que evidentemente ele não negaria de forma nenhuma a fé cristã mas faria todo o possível para esclarecer Nero sobre os princípios sublimes do cristianismo e advogar pelos irmãos perseguidos injustamente e tentar de alguma forma que a a injustiça fosse retificada E, e se fosse novamente preso por essa atitude que ele teria junto a Nero ele seria preso mas que ele voltaria para o cárcere com a consciência tranquila porque ele teria feito o que ele deveria fazer. Então, depois de meditar um pouco sobre a conveniência de realmente entrar com recurso ao imperador, ele acha que realmente aquela era a melhor situação, e ele solicita o empenho do Acácio Domício que patrocinasse e providenciasse esse encontro. E Acácio... Valendo-se do prestígio que ele tinha, junto às pessoas que viviam ao redor de Nero, consegue marcar audiência. E aí, daí para frente, passamos a palavra para o nosso querido Edmar.
2: Realmente é emocionante essa história, né? E a coragem com que Paulo enfrenta essa situação é realmente inspirador, né? O jeito como que ele se comporta. Né? Então, na sequência dessa visita feita por Acácio Domício na prisão marmitina
0: só, só coube a você o encontro do Paulo com o Nero, né,
2: Egemar? É, é bem e, é, realmente o é emocionante. Tá com a sombra. É emocionante. E então, como o Mauro falou, Acácio movi- movimentou aí todos os recursos e as influências pessoais que ele tinha, né, para que desse essa oportunidade ao Paulo para apelar ao imperador. Né? E fazendo um parêntese aqui, o Acácio também estava se expondo, né, porque todos aqueles que defendessem de uma forma ou de outra é, os cristãos né, tinham uma exposição política grande. Né? Mas ele, então, é. é valendo-se do prestígio né, de todos que viviam na condição de subalternidade junto ao imperador, ele conseguiu, então, que a audiência fosse agendada. Dessa forma, Paulo poderia se defender né, na forma que melhor lhe conviesse diretamente ao imperador. Então, no dia agendado dessa audiência, No dia agendado dessa reunião né, Ele foi conduzido pelos guardas ao imperador Nero Nero recebe Paulo com muita curiosidade Num grande salão Onde ele costumava reunir Como disse o Emmanuel aqui no no livro né, Com os favoritos ociosos da sua corte criminosa e excêntrica, né? Em outras palavras, a gente pode dizer um bando de puxa-saco, né? <risos> Eu acho que realmente ali é o, é o, o, o pessoal que, que ficava bajulando o Nero, né? Então dá pra gente captar aqui a qualidade dos súditos que suportavam o Nero, né? Nada, não, sei, não era, vamos dizer assim, o pessoas de gabarito, né, que estavam ali suportando o Nero. E ele estava interessado, o Nero estava muito interessado na personalidade do ex-rabino. Quem seria o homem que tinha mobilizado tantas pessoas da sua intimidade para viabilizar aquele encontro? Né, Ele estava muito curioso, né, porque... Teve uma movimentação muito grande grande para proporcionar aquele encontro. Pois poucas pessoas seriam capazes e teriam influência para viabilizar o encontro com uma das pessoas mais importantes daquela época. Nada mais, nada menos que o imperador romano. Mas a presença do apóstolo, quando Nero encontra o apóstolo face a face causou em Nero uma enorme decepção. né? Ele olha a figura do do Paulo e e fica pensando lá, que valor poderia ter aquele homem velho, insignificante e franzinho? Nero olha para a figura de Paulo de forma irônica e ele já estava, vamos dizer, prestes a mandar o Paulo de volta para a prisão sem nem ouvir ele, sem nem ouvir o apelo. Quando um dos seus conselheiros né, lembrou que lhe seria conveniente dar a palavra para que lhe aferisse a indigência mental. Então, eu estava imaginando que iria encontrar uma pessoa lá de poucas capacidades intelectuais, né, que a figura do Paulo, a imagem do Paulo no, 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 no... no, no transpareceu uma pessoa de importância. Né? E Nero, que jamais perdia a oportunidade para ostentar suas presunções artísticas, considerou o conselho como conveniente e ordenou que o prisioneiro falasse à vontade. Né? Vamos dar a oportunidade aí para esse velho falar. né Mal podia ele imaginar. Da capacidade intelectual daquele que se lhe apresentava. Então foi uma surpresa tremenda, né? Paulo, que estava acompanhado de dois guardas, dirige o olhar a César e seus súditos. E quer dizer, ele já olha o pessoal de igual para igual ali, né? E começa seu discurso de forma segura, decidida e enérgica ele não, não, se, não se sente intimidado perante o Nero e seus súditos. E essa parte, é, não tem como a gente não ler diretamente as palavras de Emmanuel, né? porque esse discurso aí não dá para a gente é, traduzir, vamos dizer assim. O imperador dos romanos, né? Paulo dizendo, compreendo a grandeza dessa hora em que vos falo, apelando para os sentimentos de generosidade e justiça. Não me dirijo aqui a um homem falível, a uma personalidade humana simplesmente, mas ao administrador que deve ser consciencioso e justo, ao maior príncipe do mundo e que antes de tomar o cetro e a coroa de um império imenso deve considerar-se o pai magnânimo de milhões de criaturas. Então, com essa introdução retumbante, Paulo captura total atenção do auditório. O imperador fixava o admirado e enternecido, né? porque o Nero tinha um temperamento caprichoso e era muito sensível aos elogios e tudo aquilo que o engrandecia. Paulo então percebe que tinha conseguido dominar a audiência e continua seu discurso ainda mais corajoso. Confiando em vossa longanimidade, pleiteei essa hora inesquecível a fim de apelar ao vosso coração, não somente por mim, mas por milhares de homens, mulheres e crianças que padecem nos cárceres ou sucumbem nos circos de martírio. E Paulo continua falando da multidão que estava sendo perseguida com requintes de crueldade pelos favoritos da corte que, segundo ele, deveriam ser pessoas íntegras e humanas. Fala do sofrimento dos velhos, do sofrimento das crianças e das viúvas. Fala da viúvez, da velhice e da orfandade proveniente dessas ações perversas. Fala que, por certo, suas atividades go- governamentais ester- estariam acompanhadas de víboras venenosas que precisariam ser extirpadas. Que esses colaboradores perversos desviam os esforços do imperador do caminho reto e que eles são os acusadores Dos seguidores de uma doutrina de amor e redenção. Pede para que o imperador fique atento aos conselhos desses colaboradores perversos que resumam em crueldade. Fala que ninguém trabalhou mais do que os cristãos para apagar o fogo e salvar as vítimas do incêndio de Roma. Muitos deles se perderam a própria vida. Para ajudar as vítimas, enquanto patrícios ilustres fugiam. Então, nós temos aí o um discurso de Paulo muito direto, agressivo, mas verdadeiro, enfrentando o imperador e mostrando é, a, 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 de forma direta né, a problemática daquela corte, daqueles súditos que envolviam Paulo. E é, mais, mais que. Um, um discurso verdadeiro E que assombrava A todos aqueles que estavam ouvindo né? Principalmente O imperador Então é, Essa era a parte que me cabia A Vera Continua aí, né Vera É, Esse realmente é uma parte Incrivelmente emocionante Ô Vera,
3: a, Sim, luz tô...
0: continua, a luz continua Tentando envolver as sombras, né
3: então, eu vou continuar com a leitura desse, do discurso de Paulo, né? Uh, que ele continua dizendo a Nero. E, por fim, os trabalhadores sinceros do Cristo foram recompensados Com a pecha de autores do crime hediondo, De caluniadores sem, estra- sem entranhas. Acaso não vos doeu a consciência ao endossar de tão infames alegações A revelia de uma sindicância imparcial e rigorosa? No esfervilhar das calúnias não vi surgir uma voz que vos esclarecesse. Admito que participais, certamente, de tão trágicas ilusões, porque não creio no desvirtuamento da vossa autoridade reservada às melhores resoluções em favor do império. É por isso, imperador dos romanos, que reconhecendo o grandioso poder enfeixado em vossas mãos, Ouso levantar minha voz para esclarecer-vos. Atentai para a extensão gloriosa de vossos deveres. Não vos entregueis a sanha de políticos inconscientes e cruéis. Lembrai-vos de que, numa vida mais elevada que esta, ser vosão pedidas contas de vossa conduta nos atos públicos, não alimenteis a pretensão de que vosso cetro seja eterno. Sois mandatário de um Senhor poderoso que reside nos céus. Para vos convencer da singularidade de semelhante situação, vou ver um olhar apenas ao passado brumoso. Onde um os vossos antecessores... Em vossos palácios faustosos perambulavam guerreiros, triunfantes, reis improvisados, herdeiros vaidosos de suas tradições. Onde estão eles? A história nos conta que chegaram ao trono com os aplausos delirantes das multidões. Vinham soberbos, ostentando magnificências nos carros do triunfo, decretando a morte dos inimigos, adornando-se com os despojos sangrentos das vítimas. Entretanto, bastou um sopro para que resvalassem do esplendor do trono para a escuridão do sepulcro. Uns partiram as consequências fatais dos próprios excessos destruidores, outros assassinados pelos filhos da revolta e do desespero. Recordando semelhante situação, não desejo transformar o culto da vida em culto da morte, mas demonstrar que a fortuna suprema do homem é a paz da consciência pelo dever cumprido. Por todas essas razões, apelo para a vossa magnanimidade, não só por mim, como por todos os correligionários que gemem à sombra dos cárceres, esperando o cládio da morte. Nossa, olha que coragem de Paulo dizer tudo isso ao imperador. E aqui, pelo uh, pelo que uh, Emanuel continua aqui... Eu, pelo menos, particularmente, senti que isso deve ter dado uma mexida muito grande em Nero, apesar de ele não assumir, lógico, ele era o imperador, mas eu acho que ali, né, também colocou uma sementinha em Nero, né, de tudo, desse discurso maravilhoso, principalmente falando dos imperadores que já foram e que que partiram, e Nero também deve ter pensado nisso, né. Bom, essas palavras deixaram todo mundo surpreso, né. E o Nero diz que ficou pálido e abalado. Realmente, Paulo causou um grande impacto no coração de Nero. A plateia ficou comovida, mas o prefeito né, e seus amigos ficaram com muita raiva de Paulo. Não é porque Paulo estava acusando eles ali, né? Tijerino percebeu a situação delicada em que se encontrava e disse a Nero que se ele quisesse, mataria o Paulo ali mesmo. né? Já resolveu o problema, já. Nero disse que não, né? que Paulo era um dos homens mais perigosos que já tinha encontrado. Olha só, a primeira reação que o Nero teve quando viu o Paulo, né? aquele senhorzinho né? todo simples, e agora ele percebeu né? o que homem né? que estava ali. né? E as palavras de Nero são as seguintes, ninguém como ele ousou comentar a presente situação nestes termos, e que por detrás de suas palavras estavam vultos eminentes que lhes poderiam fazer grande mal. Né? Então a gente percebe aí que, apesar de Nero ficar abalado com as palavras de Paulo, mas ele logicamente ele não ia se deixar abater, né? O orgulho dele era grande. Então, a minha parte era essa aí, Marcelo.
0: Bem, então agora nós, agora nós vamos ouvir as reflexões do nosso querido Marcos, o que ele separou para nós. E aí, Marcos, o que você achou?
4: Obrigado, amigos. Vamos dar sequência, então, à leitura do livro. É, vimos, então, que no julgamento, Paulo faz, é, se dirige a Nero com todas aquelas palavras, aquele, aquela retórica, aquele discurso, né? Que impressionou a todos, né? É, tal o poder da persuasão né? e Nero parecia, né, como diz aqui o Emmanuel abalado com tudo aquilo porque ninguém se dirigia assim ao imperador romano que era uma entidade praticamente divina né? e Nero mesmo ficou tocado com aquilo porque eram palavras verdadeiras esclarecia a situação uma coisa verdadeira e, e, e aí o, o tigelino até fala né é, se quiser dizer eu mato esse atrevido agora aqui né? e, e Nero diz que não né? que é, é esse discurso essas palavras ele via como uma ameaça para ele e que ele iria tomar uma outra atitude uma atitude como ele como Emmanuel descreve aqui, né? Ele teria, ele queria ser, parecer magnânimo, né? Bondoso assim e sagaz. Né? Então ele ele diz que dará o perdão temporariamente, né? Por agora vou dar o perdão, a liberdade, né? Para para este para este cristão, para Paulo, né? É, mas que ele não poderia até que esclareça a situação dos seguidores do do cristianismo então é temporário até que se esclareça então não é absolvição ainda definitiva né? mas que ele não se afastasse também da cidade ele tinha que ficar por ali e isso causou uma certa surpresa dos palacianos né? nesta liberdade, digamos, essa liberdade provisória de Paulo mas, como eu falo, não era o ato da absolvição, ainda era esta liberdade. Paulo poderia ficar em Roma, livre, à vontade, né? mas é, não poderia se ausentar. Então, Paulo, dessa forma, ficou muito confortado, radiante, né? e até pensou assim, poxa, até que Nero não, não é uma má pessoa, né? até digno de amizade e reconhecimento, mas mal sabia ele que isso era... Nero é, né, estava ganhando tempo né, ou estava assim é, dava uma imagem para o povo para aqueles que estavam ali presente, de ser uma outra pessoa mas por trás dos planos do, dos pensamentos dele era ele eliminar totalmente Paulo né. e Paulo se sentia alegre com tudo aquilo com aquela absolvição ou absorção, aquela liberdade, né? aquele, é, aquele feito, porque ele achava o seguinte, porque esse resultado poderia ser uma coisa até esperançosa para os cristãos no futuro, poxa, nem tudo está perdido, né de repente pode se aliviar essa perseguição em função do que aconteceu aqui, né? enfim, ele ficou bastante esperançoso. É, E aí Paulo, né, estando livre, foi procurar os amigos, né, mas viu que muitos haviam desaparecido, alguns presos, outros mortos, e muitos outros tinham fugido, né, temerosos né, deste testemunho. Então muitos tinham debandado, né, digamos assim, mas ele encontra Lucas. né, O companheiro Lucas Fiel Que o informa de todos os os acontecimentos trágicos né, Que que estavam acontecendo E Paulo, né, dessa forma, estava muito cansado Em função de tudo que estava acontecendo Ele procura dois generosos amigos O Lino e a Cláudia Para pedir um abrigo né, Para pedir guarida E eles recolheram ele com muita alegria e, e Paulo se instala então na humilde residência de Lino e Cláudia e de três em três dias ele tinha que comparecer à prisão marmitina né? para dizer olha, estou aqui, estou aqui enfim, né aquela liberdade é, vigiada né? liberdade provisória é, Paulo, mesmo consolado ele tinha digamos assim, presságios, né? Pensava naquele momento derradeiro, estava se aproximando, que era a hora do testemunho definitivo para o Cristo, né? Mas ele combatia esses pensamentos trabalhando, difundindo o Evangelho. E, devido ao seu estado físico, ele não conseguia ir mais pregar nas catacumbas, né? E já estava muito debilitado, já não dava mais e ele ficava mais agora recluso não tinha aquelas condições físicas também de de caminhar longos trajetos né? e neste período que ele ficou nessa liberdade que ele está nessa liberdade provisória ele recebe a ajuda de Lucas né? que ajuda para redigir as epístolas que ele ainda julgava necessária. Olha, é um incessante trabalhador, né? Paulo é é incansável. E, e dessas epístolas que que Lucas o auxilia a redigir, na verdade ele redige, né, o Paulo dita a epístola para ele, né? Nestas epístolas está inclusa a derradeira, a última, né? A derradeira, a última carta que ele escreve, que é endereçada a Timóteo. É que ele, ele aproveita a ida de dois amigos que, que estão indo para, para a Ásia, né? Para levarem essa carta ao Timóteo. Vamos ver, então, aí os próximos acontecimentos. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.
0: Bem, em seguida às observações do Marcos, nós vamos ouvir o nosso querido Fábio. E aí, Fábio, o que você separou aí para a continuidade da obra do Paulo e Estevam?
5: Bom, pessoal, então, nós estamos num momento relevante, dramático... Da vida do apóstolo, em que ele, apesar de ter sido é, absorvido, né, absorvido não, absolvido pelo imperador, é, alguma coisa falava para ele de que ele estaria vivendo o momento derradeiro da sua vida alguma coisa estava diferente ele já começava a se sentir só já começava a meditar e apesar da aparente é, liberdade né, que Augusto tinha concedido a ele com a condição de que ele fosse a cada três dias é, na prisão para se registrar Ele sabia que o momento derradeiro, o momento do testemunho estava chegando. E parece que nessas horas, né? Parece que nessas horas a gente se sente só. Todo mundo havia depandado. Me parece bastante curioso aqui... A gente não vê a participação de Pedro. Pedro não não aparece aqui nessa parte. Apesar de de que não se diz também que Pedro voltou né, para Jerusalém ou para a Ásia. Só diz que quando Paulo foi foi, pregar nas catacumbas que Pedro se ocupava com outras atividades é, de, é, com relação ao Evangelho também mas não a de pregação nas catacumbas e depois daí não, não se teve mais notícia de Pedro aqui nesse livro e aqui ele revela Paulo ele fala assim, quando ele está escrevendo para Timóteo uma carta bem é, sensível né, do momento da vida do apóstolo ele fala assim só Lucas está comigo e nessa hora Emmanuel revela de que ele interrompe-se que ele interrompe a escrita da carta para chorar sobre os pergaminhos esse momento grave esse momento singelo da sua vida mas né com a sua poderosa fé, com o seu mérito gigantesco, nesse instante ele sente afagar-lhe a fronte é, como um, um leque, né? que aqui usa a palavra flabelo para isso, né? de asas que é, o acariciam de leve. Como se fosse um anjo né? o acariciando com as asas. isso é a a imagem simbólica que que mano coloca aqui no livro para gente então brando conforto ele invade o coração amoroso e nesse ponto da carta ele já recobra novo ânimo e volta a demonstrar o que decisão de novo é, como o seu caráter é, perseverante decisão de luta novamente E aí ele continua fazendo as últimas recomendações para Timóteo, para que ele não desanime nos seus labores evangélicos. Então, Paulo de Tarso entrega essa carta para Lucas, né, para que ele a envie, né, mas ele segue com os seus lúgubres pressentimentos. Bom, as pessoas tentam dissuadi-lo, as pessoas tentam animá-lo, mas ele sabe que o momento está chegando e embora não abandonasse os trabalhos condizentes com a sua nova situação né, de ter que alcarcer uma vez a cada três dias o velho apóstolo mergulhou-se em profundas meditações, são as derradeiras meditações das quais apenas se forrava para atender às necessidades triviais. Fora das necessidades triviais, ele estava em meditação constante. Bom, mas assim foram, se foram, né, algumas semanas, até que um dia um grupo armado visitou a residência onde ele estava hospedado, a residência de Lino e esposa, né, E essa visita foi depois da meia-noite, no dia anterior às grandes festividades com que a administração pública desejava assinalar, comemorar a reconstrução do grande circo famoso né, pelo martírio dos cristãos. Então não foram presos somente Paulo de Tarso nessa hora, foram presos também o Lino e a sua esposa. O Lucas escapou, porque ele estava pernoitando em outra casa nessa noite. As três vítimas foram então conduzidas a um cárcere no Monte Esquilino, dando provas de poderosa fé em face do martírio que ia começar, porque no dia seguinte os cristãos seriam sacrificados no circo então o apóstolo foi atirado a uma cela escura e incomensurável desculpa e incomunicável que mais tarde o Emmanuel fala que nenhuma réstia de luz penetrava esse cubículo infecto e acanhado imagina nenhuma réstia de luz então ali ele despediu-se de Lino e da sua mulher sabendo que não os veria mais com os olhos do corpo físico e assim ele falou para eles esta deve ser a última vez que nos saudamos com os olhos materiais mas havemos de avistar-nos no reino do Cristo então na escuridão do cárcere que mais se assemelhava a uma cova imagina, a uma cova úmida começou um balanço retrospectivo de todas as atividades de sua vida Entregando-se a Jesus, inteiramente confiado na sua misericórdia divina. Mas o que ele mais queria era estar junto com os cristãos na hora do, do momento extremo, na hora do martírio. Ele queria comungar com eles a hóstia, olha só, hóstia o sacrifício dos martírios quando chegasse essa hora. Isso é o que ele mais queria. Bom, e nós vamos ver o que acontece, então, no próximo programa de rádio, continuando essa história, que será provavelmente o último programa desse livro. A Paz de Jesus para Todos. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos nos inspirar na história de Paulo de Tarso para. os próximos passos que nós venhamos a dar na nossa vida. Que seja assim, que assim seja, que seja feita a vontade do Mestre.
0: Bem, então após a, a exposição do nosso querido Fábio, nós encerramos o nosso encontro e retornaremos retornaremos na próxima semana, é, já próximo da bem próximo de finalizar o capítulo e, consequentemente, a obra. Até a próxima semana da nossa parte. Tchau!